0: algunas personas se maravillan mirando el cielo y formulándose preguntas sobre el mismo. Sin embargo, otros se preguntan por aquello que no es visible a simple vista. Tal es el caso de Anton van Leeuwenhoek, mercader de telas holandés, quien hace parte de nuestro primer episodio de Datos de la historia de la ciencia que tal vez no sabías, pero que movieron al mundo. Podríamos afirmar que no hacía mucho que la ciencia acababa de nacer como profesión, y sin embargo, un aficionado descubrió la vida microscópica sin estudios universitarios. Leuwenhoek fue el primero en ver animales unicelulares, bacterias, glóbulos rojos y espermatozoides, todo con sus microscopios caseros y una curiosidad insaciable como únicos instrumentos. Transcurría el verano de 1674 cuando Anton tomó un poco de agua en un recipiente en el que observó vetas verdes acompañadas de pequeños animales con los que se maravilló de inmediato. Leuwenhoek era el primero en verlos, así que escribió a la Royal Society quienes un tiempo después lo corroboraron. El microscopio era el juguete tecnológico de moda entre la alta sociedad. Ellos lo usaban para corroborar algunos de los objetos vistos por Robert Hooke y que se encontraban dibujados en su libro Micrografía. Objetos como la pata del piojo, el aguijón de la abeja, entre otros. Luwenhawk lo usaba para ver la calidad de las telas que vendía con precisión. Con ellos, podía observar cómo se entrelazaban los hilos y contar su cantidad. Fue así como descubrió su verdadera afición y se dedicó a fabricar y pulir lentes. Tanto perfeccionó su arte que logró hacer lentes con 300 aumentos. Construía microscopios con una sola lente incrustada en una placa de latón a la que acercaba su ojo. Aquello habría arruinado la vista de cualquiera pero a Luwenhoek le permitía ver mucho más allá, más aún de lo que había visto Hook. Hook trabajaba con microscopios de varias lentes, como los que se usan actualmente, pero muy primitivos. Luwenhoek se pasaba las noches asomado a esa mirilla que le abría la ventana al mundo nunca antes visto. Miraba en el microscopio cualquier cosa, lo que llamara su atención. Recogió un trozo de pan podrido y observó los hongos de Mo. Se fijó en el zarro de un viejo que nunca había lavado los dientes pequeños organismos en el agua del lago. Se fijó en su sangre y descubrió los glóbulos rojos. Para la época no existían las palabras microorganismo ni bacteria. Por todo esto se le considera precursor de la biología experimental, de la biología celular y de la microbiología. Un día se le ocurrió examinar su propio semen y fue el primer hombre en ver un espermatozoide meneando la cola, algo que fue totalmente sorprendente en una época en la que se creía que el semen contenía bebés en miniatura. En su carta enviada en noviembre de 1677 a la Royal Society, escribió lo siguiente. Si su señoría cree que estas observaciones pueden molestar o escandalizar a los eruditos, le ruego encarecidamente a su señoría las considere privadas y que las publique o las destruya, como su señoría lo considere oportuno. Con esto muestra su preocupación sobre la posible incidencia que traería a escribir sobre el tema. Él enviaba sus resultados por carta a las mayores eminencias científicas de la época reunidas en la Royal Society de Londres. Aunque Lubenhock no sabía latín, la lengua de los científicos para la época, ni dominaba el inglés, esa correspondencia la hizo en su idioma natal, holandés, durante unos 50 años, hasta su muerte. Y es que muy pronto hizo el descubrimiento por el que un día fue admitido en el selecto club de Newton, Hook y compañía. Un día de 1676, intrigado por el picor de la pimienta, quiso descubrir el secreto de esta especia que los navegantes traían de Oriente. La preparó en infusión con agua de lluvia, la dejó reposar unos días y para su sorpresa, vio miles de criaturas vivientes moviéndose frenéticamente. Calculó que una sola gota podría tener millones, tantos como personas en Holanda. Leeuwenhoek los llamó animalículos a esos seres que hoy conocemos como protozoos y que también fascinaron al rey de Inglaterra. Se corrió la voz por las cortes europeas y el mismo zar de Rusia, Pedro el Grande, se desplazó para ver en acción al gran investigador holandés en su ciudad, Dalf. Allí también nació el pintor Jan Vermeer, el autor de La chica de la perla, y se cree que Leeuwenhoek posó para él como modelo de su cuadro El geógrafo. Lo que sí es seguro es que ambos, además de ser nacidos el mismo año y en el mismo país, tenían un gran interés por la óptica y la iluminación. Dominar esas dos técnicas fue fundamental en la obra del pintor y también en la del científico. Con la historia de Luwenhock concluimos nuestro primer episodio Microorganismos, un mundo no visible y el uso del microscopio en la ciencia. Los espero para un nuevo episodio de Datos de la historia de la ciencia que tal vez no sabías pero que movieron al mundo. Muchas gracias.